Ja, då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt utav podden Torsby Talks. Podden där vi pratar med folk från Torsby, i Torsby, runt Torsby. Alla olika genrer och alla olika sorters människor naturligtvis. Åldrar har ingen betydelse och inte kön heller. Och idag ska vi ge oss in i en ny bransch som vi inte har varit och berört. Och det är nämligen fastighetsbranschen. Och vem kan vara bättre lämpad och presentera det än Åsa Trollåker. Välkommen till podden! Tack så jättemycket! Och för att förtydliga det också så är det Åsa Trollåker Karlsson för detta. <laughs> ja, precis. Om någon inte hade hänt mig i svängarna. Nej, det är Nej. knappt jag själv som gör det ibland. Ja. Får man börja med den frågan då? Trollåker? Vart kommer det ifrån? Nej, det är på rakt igenom. Det hittar på namn? Ja, visst ja. är det så. Ja. Jag heter Karlsson och min man Eriksson. Så då när vi skulle gifta oss så sa vi att då tar vi ett eget namn. Ja, så tog ni alla bokstäver i en gryta och så blev det trollåker. <laughs> typ så var det. Ja. <laughs> så det tog tid att lära sig kan jag lova. Jag ja. har svarat fel i telefon mer än en gång. Och då blir det tyst i andra änden och så... Kommer man på sig själv och så får man säga Ja men det är jag, det är jag, det är ni, ni har ringt rätt Det var jag som sa det fel <laughs> ja, Okej, okay, jag förstår ja. Bra. Vi ska börja med lite uppvärmning yes. faktiskt. Ja. Vi ska köra fem snabba på dig yep. mm. Och det är verkligen snabba här nu ja. Ja. Hus eller lägenhet? Ja, både Jag älskar båda delarna okay. Balkong eller altan? Ja, jag tror faktiskt Nej men altan får jag väl säga då. Mm-hmm. Trä eller sten? Ja, jag gillar ju sten alltså. Mm, okej. Okay. Skingel eller grästak? <laughs> ja, om det är jag som svarar då så... Nej, men då tror jag grästak faktiskt. Mm, okej. Okay. Även om en besiktningstekniker skulle säga annorlunda. Ja, jag förstår. Mm. Ja. Rött eller vitt? Ja, är det på hus så är jag ju svag för falloröda hus. Absolut. Ja, okej, okay. ja, du får ta det hur du vill. Mm. Ja. Så att om jag tolkar det rätt så kan det vara hus eller lägenhet med altan i sten med grästak och ett rött hus. Ja. Det är där du bor. Ja, ja. ja typ okay. nästan. Spännande. Jag kanske återkommer till det ja. där. Men du Åsa, vi tar, och från, vi tar en början från början. Ja. Vem var Åsa Karlsson blir ju nu ja. frågan då. Men vem, vem är Åsa? Ja, ja, men jag är ju en Torsbybo i själ och hjärta. Jag älskar att bo i Torsby och jag ser mig nog själv ganska mycket som en ambassadör för Torsby också. Jag, ja, mitt hjärta bultar för Torsby. Jag född och vuxen här, var borta i tio år när jag var ute och flängde i både Sverige och världen för att sedan landa tillbaka i Torsby och det är jag otroligt glad för. Mm. Privat som sagt var gift, har två barn, Hedvig två och ett halvt år och Vincent åtta år så jag kombinerar småbarnsliv med egenföretagare då. så gott det går. Mm. Och lite poddande. Ja, på det. Får vi, rycka, vi fick låna din tid och det är vi ja, så oerhört tacksamma ja. för. Och vi ska gå igenom de här lite saker du pratar också på erfarenheter. Vi mm. kommer dit också. Men vi tar och börjar där som sagt. Började, det var liksom mm. Åsa. Mm. Eh, skolan då? Vi har ju haft några skolor mm. runt om i Torsby. <laughs> Vilken började du i? Eh, Holmeskolan eh, och sen Stjärneskolan. Var det ingen frikenskolan däremellan? Jo, absolut. Ja, Holmeskolan, frikenskolan, stjärneskolan. Så är det. Du, du hoppar över sju andra nio. Det kanske ligger något mentalt bakom det. Och vad vet jag. Ja, du har trängt frikenskolan. <laughs> jag ja. tror det är den där långa otäcka korridoren. Ja, just det. Ja, den har många gått ja. i. Inte alla, men många. Nej, ja. Ja. Vad, vad var du bra på i skolan? Uh, ja, jag var nog redan då ganska bra på att prata. Uh, skolan i sig var väl inte superspännande. Och, eller, det var det väl, men jag hade ganska svårt i skolan. Jag uh, har ganska um, grava läs- och skrivsvårigheter och har kämpat med det supermycket. Så, uh, mm-hmm. okay. ja, uh, inga starka betyg i några språkliga ämnen kan jag lova. Och inte i matte heller, för man behöver vara läskunnig även för det. Så att uh, skolan var ganska kämpig. Jag kommer ihåg uh, när jag gick i första klass och uh, jag verkligen tänkte att oh, är det nio år till? Oj, ja. Ja. Uh, um, och ja. sen då så är det faktiskt någon som sen då efter det har läst oändligt många år på universitet då, Så att man kan vända det. Mm. Ja, ja, absolut. Mm. Var det något favorit, 
ämne då? Så det, alltså, du sa att matte var inte så bra att läsa av grejer, Nej. men fanns det något ämne som ändå liksom brann för sådär eller? Alltså egentligen inte, om jag ska vara ärlig då. Skolan var inte superkul. Jag tyckte nog inte att det var så där superroligt. Det var nog inte kul för en... Jag nästan började på gymnasiet tror jag. Då började jag tycka att skolan var kul. Och då tyckte jag nog det mesta var kul. Då var eh, matte roligt och ekonomi och samhällskunskap. Och, mm. Ja, då började det komma för mig. Men det är late bloomer kan man ju långt ja, säga. Okay, ja, okej. Och du sa stjärneskolan. Och mm. den, vi sitter ju faktiskt mm. i den studio här idag. Vad hade du för inriktning här? Ekonomisk, så samhälls, samhällsekonomi då. Mm. Okej, okay, ja. ja. Och då kan ju matte bli en del i det då. Absolut, och ja. det var det ju en hel del. Men då älskade jag det, då tyckte jag det var jättekul. Så att jag, 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 late bloomer. Late bloomer, ja. Mm. Mm. Sen slängde du in någonting med universitet ja. här. Ja. Eh, ja, det är också en sån där grej då. Eh, när jag var 30 kommer jag ihåg, då kom det fram en, en släkting till mig, en ung pojke. Och så sa han så här, det är du som har läst i 23 år. <laughs> Då hade han ju gjort den lilla matten där då att han tog 30 minus 7 är 23. Ja, okej. Så ja, sen när jag väl fick smak för skolan då eh, har jag pluggat ordentligt. Då. Så jag mm. Mm. Eh, har nog mest högskolepoäng av alla jag känner. Oh, så där då. Ja. Vart börjar vi någonstans då? Direkt efter stjärneskolan så blev det vad då? Nej, det är ju så här att eh, en del som jag kanske inte har sagt någonting om också då. Jag, är, jag ser mig själv som skidåkare. Ja. I själ och hjärta. Och för mig finns det ju bara en typ av skidåkning. Mm-hmm. Och det är ju alpin skidåkning. Tänkte just säga det. Alpint. Ja. Jajamän, så det här är ju liksom en röd tråd genom mitt liv hittills. Mm. Absolut. Mm. Och som man påverkar mig jättemycket. Så direkt efter gymnasiet så läste jag ett fjärde år på gymnasiet. Och mm. pluggade upp i Järpen till skidlärare. Så då ja. gick jag skidlärareprogrammet där uppe. Uh, och året därefter då, så då jobbade jag ju som skidlärare och då var man ju tvungen att göra någonting på hösten innan vintern drog igång ja, just det. och då blev det universitetsstudier okay. ja. och sen efter det så har det fortsatt så, så att då, sen efter det så då kom jag på att ja, men jag kanske skulle lära mig lite mer tyska Mm. Eftersom jag inte var så bra på dig från skolan, var ju tämligen kast på dig från skolan då, så varför inte så då blev det Österrike och då var jag också tvungen att göra någonting innan dess. Då. Så då blev det universitetsstudier igen. Så att, eh, jag har pluggat på höstarna och så har jag dragit iväg och skider och jobbat som skillare på vintrarna. En skön kombo känns det så. Ja, absolut. Ja. Inget fel i det kan jag lova. Nej. Vad gjorde du på sommaren då? Ja, lite av varje alltså. Var det du liksom var... ledig då? Kanske? Nej, det Nej. var jag ju inte heller. Utan då... Ja, jag har jobbat på café på Gotland en sommar och jag har jobbat som båtguide på Sackintos, Grekland en mm. sommar. Ehm, lite av varje. Mm. Ehm. Det står här i mitt manus också att jag säger Sackintos men det kanske inte heter. Ja, du, ja, ja. Sackintos tror jag grekerna Sackintos. säger. Ja, men, men vi, vi säger ja, det, ja, Sackintos. Ja. Jag var ju där ja, nämligen också. Ja, ja. Eh, och, och det var någon båt, var inte det en massa sköldpaddor? Ja, eller? absolut. Så jag har ju ja. faktiskt snorklat med de här stora kareta, kareta jättesköldpaddorna varje dag mm. en hel sommar. Här. I klarbrott vatten. Ja, ja kan mm. varmt rekommenderas det också. Mm. Jag har inte snorklat, men jag var ju där på stranden och, och ja. solat och badat. Det var en frän liten ort, ja, ö, eller vad man säger. Ja, absolut. Jag hade en moped och runt där en hel sommar. Det var fantastiskt. Ja. Eh, universitetsstudierna, ja. var, var det distans eller var du liksom på plats på ett universitet? Nej, men det var ju, jo, nej, det gick inte att göra på distans då, det går det ju idag då, men då gick det inte det, utan däremot så kunde jag ju inte läsa program eftersom då är man ju tvungen att vara i skolan jämt, ja. och det vill jag ju inte vara, så att då läste jag fristående kurser mm, och så okay. sneglade jag liksom alltid emot ett program och så eh, sen då lagom till jag började på att känna att Ja, då, då när jag hade kanske gjort fem säsonger som skidlärare, för det mm. var många. Mm. Då började jag liksom ändå känna att nej men nu är det liksom dags att knyta ihop säcken. Och då hoppade jag på ett program senare. Så okay. då, ja. då hoppade jag på internationella ekonomprogrammet. Mm. Men då hade jag ju hunnit både varit, ja, jag gjorde ett utbytesår eh, i Österrike, mm. Wien. Mm. Ja, varför det? Skidåkningen nära. Man har en hel månads sportlov. Februarilovet där man ja. kan åka, åka till Capron igen och åka skidor och, och jobba som skidlärare. Ja. Mm. Likadant sen så gjorde jag ett, ett 
en praktik på Svenska Handelskammaren. Mm. Jag har varit då. Denver, Colorado. Ja, naturligtvis. För att åka lite skidor. <laughs> så det har ju liksom... Ja, det här med skidåkning, det har ju liksom verkligen genomsyrat det. Och så har jag kombinerat det med studier. Så i slutändan då, internationella ekonomprogrammet blev ja. till slut. Mm. Får vi reda ut lite årtal här också, ja. tänkte jag säga. När, när hoppade du på första universitetsstudierna? Ja, det var ju där. Alltså jag pluggade direkt efter studenten. Och då blev det ett år i Järpen. Och sen så började jag plugga. Ja, första terminen gjorde jag faktiskt i på Karlstad universitet och sen efter det så har det varit Umeå universitet så att det är väl tidigt 90-tal och framåt mm. och så höll jag på sådär ända fram tills ja en bit in på 2000-talet mm. jag blev nog klar där typ 2003 ja okej okay. ja, det. så det var ju sådär liksom läst i 23 år ja men han hade ju rätt den där killen då han var duktig på matte han ja. 23 år där. jag har levt som <laughs> universitetsstudent och skibam. Precis, ja. Ja, precis, på slutet där då, då var jag tvungen att skriva till CSN. För att då hade jag liksom, då, då fick man inget mera studiemedel för det. <laughs> Men då var inte jag riktigt färdig än, så då fick jag liksom lite dispens där för att i alla fall avsluta. Och, ja. ah, okay. för att bli, för, ja, för att bli så, stor. Ja, precis. Som de säger, bli klar. Mm. Ja. Precis. Ska jag inte dra några paralleller här, men, men har, har, du hör, har du hört podden med Edvard Blom? Nej, jag har inte gjort det, men jag, jag gissar att... Han har också ganska mycket CSN. Ja. Fick ett brev av dem idag, så jag tänker just på det, att jag är evigt tacksam att de finns. Ja, de ja, har berikat mitt liv. Ja. Vilket år var det du var på Sakyntos? Ja, det måste jag ha varit där, typ mitten på 90-talet. Mm. Jag kommer ihåg det var Macarena. Oj. Ja, och, och då eh, så stod alla reseledare, engelska reseledare stod där med engelska eh, resenärer och dansade den här tragiska dansen som man tyckte det var och när man såg en massa fulla turister ja, så man var herregud vad man kan få eh, turister att göra vad som helst och sen kom man hem när sommaren var slut och så såg man liksom att hela Sverige höll på att dansa <laughs> så det var liksom <laughs> ja. Man kunde ha varit 90 Sex, för, för ja, det var något fotbolls-EM där ja. någonstans också, va, tror jag. För, jo, men det var det, precis. Ja, för 94 de var, var VM och ja. sen var det 96. Ja, ja, ja. men då är det där. För då, och stora ja. eh, här, eh, barer med stora biografskärmar. Och ja, så jajamän. satt man ute och nej, men det var jättehärligt. Ja. Mm. Ja. ja, det är härliga minnen. Ja, underbart, underbart. Ja. <laughs> men men sen, eh, sen växte du upp. Ja. ja. Och, ja. och sen bestämde du dig... Av någon anledning då? Ja. För att komma tillbaka till Torsby? Ja, men det var väl där 2003 som jag flyttade hem. Och då började jag söka jobb inom ekonomi. Alltså jag hade nog tänkt att jobba typ svensk export. Det var väl det som var tanken, mm. jobba mot svensk mm. export. Men då hade jag liksom de sista åren där när jag inte tyckte att det var lika kul att packa väskan igen. Då. För faktiskt tror jag eller ej, till slut så tycker man det är jobbigt att packa den där väskan och dra iväg igen. Och väskor som försvinner på flyget och allt och så. så nej, det var skönt att bara vara hemma även på somrarna. Så då hade jag sommarjobbat som mäklarassistent. Mm. Och då när jag började söka jobb inom svensk exportindustri där, så då började en, ändå en tanke och gro där att oh, nej, jag kanske ska ta och läsa lite till. Och jag hade ju liksom studiebana. 23 år. Så, ja, <laughs> precis. Och så då jobbade jag och, så, och då kunde man plugga på distans. Så då pluggade jag mot högskolan i Gävle. Okay. Ja. Och gjorde en distansutbildning där och utbildade mig till mäklare. Mm, Okej. Okay. Var, var det på grund av, tack vare eller vilket uttryck du nu vill använda? av sommarjobbet som du gjorde det? Eller fanns tanken redan Nej, innan? absolut inte. Nej, utan Nej. Det, det kom faktiskt av sommarjobbet. Och när jag började jämföra det, det jag gjorde där jämfört med vad jag skulle göra om jag skulle ha jobbat med svensk export så insåg jag att jag tyckte att det var roligare mm. ja. att jobba med fastigheter. Okej. Okay. Ja. Det är väldigt varierande jobb och ja... Det passar mig. Jag är, jag, är, jag är ju inte skapt för att sitta i en skolbänk och sitta still och så här. Utan jag älskar ju att kunna röra på mig och flänga runt. Och då passar det här jobbet utmärkt. Intressant kommentar för någon som har studerat ganska mycket. Kan jag tycka. Ja. Och det här, är, det här är alltså då, ja, som du sa, 2003-2004 ja, någonstans tror vi att det, ja, att det är ja. den här delen. Ja. Eh, var mäklarutbildningen där du tänkte? 
när du klev in i det. Och sen nu ska jag bli mäklare. Ja, men då var det nog det. För jag menar, då hade jag ju läst så mycket sen innan. Och hade liksom, eh, så då, då, då ville jag utbilda mig till mäklare. Så då, då var det absolut det jag ville. Ja, okay. mm. Men det är ju klart att på resans gång där innan så har man ju ändrat sig i inriktningen många gånger. Ja, det, det tror jag ja. säkert, ja. ja. Gjorde, du, gjorde du den då i Gävle på högskolan? Där? Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Ingen distans nu heller utan då jo, bar... nej, nej men då var det distans. Då var det distans. Ja, så då var ja. det distans och de var hemskt duktiga på det redan då alltså. Så, eh, då kände jag, så nu när det har varit så som det har varit idag mm. så har jag ändå insett att men de kommer fixa det här bra. Bara man har lite erfarenhet av det så kommer det att funka bra. Alla ämnen kunde man göra på distans utom ett. Okej. Okay. Ja. Juridik. De ja. är konservativa. Fortfarande, ska jag vilja Fortfarande. Ja. Så jag kommer ihåg, jag hade med mig mamma upp på en tenta upp till Gävle. Och det här var på vintern. Så, och jag gick in i skrivsalen och skulle skriva. Och när jag kom ut så var det typ, ja jag lovar att det var två eller tre decimeter snö på bilen. Mm. Och det var snökaos och där som det kan vara i Gävle. Vi, höll ju inte på, vi skulle ut på kvällen och äta mat. Vi fick ju bara ställa bilen och gå. Och när vi skulle åka hem dagen efter, det var ju oplogat och nej, det var ju rena kaoset. Det tog lång tid innan vi kom hem. Mm, mm. Ja, eh, jag har bott där själv ja. och vet kaoset som kan vara, när det snöar i Gävle, då, ja. då är det Colorado-fall. Ja, det är helt galet. Ja, när, när det drar det, in från det kusten. Det stämmer, det är ja. ju verkligen sådär uh, champagne bubbles. <laughs> 60 centimeter på ja. natten, inte ja. ovanligt nej, när nej. det väl händer. Ja. Ja. Ja, Gävle är en lite speciell stad men tänkte så här, var, det, var det på internet eller gjorde du det på postvarianten då, distansutbildningen? Nej, nej, då, nej, då var det faktiskt mm. internet och jag gillade ju det, jag som har svårt att sitta still svårt ja. att koncentrera mig, mm. man kan spola tillbaka och lyssna en gång till, mm. tankarna far iväg, ja men spola tillbaka och lyssna en gång till passade mig utmärkt. Ja, mm. vad härligt. Ja. För jag tänkte säga den, ska jag inte få det att mm. låta gammal nej. men vet du när stora lanseringen av internet var? Nej, nej. 94. <laughs> Samma år som fotbolls-VM. Då tänkte jag 2003, det är alltså tio ja, år tio internet. År. Ja. Ja. Nej, men det funkade utmärkt faktiskt. Ja. Ja. Jag tror jag inte något annat. Ja. Nej, 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 inte det. Utan... Men det är klart, hade man inte pluggat innan då hade man säkert känt sig ganska vilsen. Nu hade jag ju som sagt varit läst i 23 år innan. Ja. ja. Ehm, när blev du klar? Utexaminerad ja, mäklare? Ja, så här är det faktiskt. Att det där är ju rätt galet. Ehm, jag blev klar 2006, sommaren 2006 och då skickade jag in alla mina papper för registrering. Och alltså samma dag som jag slog upp portarna på fastighetsbyrån så fick jag min registrering. Så det var verkligen uh. ja, svettiga timmar ja, där. Jag tänkte säga ja. det, right on time. Ja, det var det verkligen. Jag var i... i Ja, jag hade ringt till dem ganska många gånger där innan då för att se till att registreringen skulle bli klar. Då. Ja, ja. Så det var spännande. Mm. För det så, är väldigt noga. Ja, supernoga är det. Ja. Så första september. Ja. Jag säger att jag fick den sista augusti då. Men första september öppnade vi och då var det klart. Ja. Och det var liksom ingen, det var inget snack det här med att, att hoppa på någon annan byrå så. Utan det var liksom, nej men jag ska köra eget. Nej, absolut inte. Utan det, det var faktiskt så här att eh, jag blev uppvaktad av... Fastighetsbyrån. Mm. Eh, regionchefen för det området som var då. då eh, som han, den regionchefen han blev senare vd också. Mm. Mm. Så det där vi skrattade åt rätt många gånger. Han kontaktade mig och frågade om jag ville öppna fastighetsbyrån i Torsby. Och det fanns ju inget fastighetsbyråkontor i Torsby sen innan. Nej, så det var ju det. liksom en vit fläck på kartan. Mm. Mm. Så när jag öppnade där då, min första vecka där, då, då hade jag liksom ett hus i skylten. <laughs> Ja, men det ett, ja, i ett ja. plexiglas. Och den, så min stora undran då det var hur jag skulle kunna lyckas att fylla en sån, här, eh, en sån där ram med flera fickor i det. Hur jag skulle lyckas att kunna fylla en sån. Det var liksom mitt stora bryderi där hösten 2006. Hösten 2006, för det, ja. det är då alltihopa Ja, för när jag startade. sålde det här första, då var det ju noll. Då hade du inget kvar. <laughs> Slut på hus. Ja, precis. Vet du. Så det var ju ja, det var, det var en utmaning. Ja, ja det förstår jag. Ja. Och då startade du i det vi kallar lokalerna i Swedbanks lokaler. Ja, då var precis. du liksom inhyst. Ja, ja precis. Mm. Och det var ju jättebra när man mm. eh, är själv. Mm. Helt plötsligt mm. fick jag fika kompisar. Det är trevligt. Ja, eh, så jag har ju alltid gillat det här när man ser så som det är idag också. De här kontorshotellen där man, där man eh, har sitt rum men man har gemensamma fikarum. Mm, mm. Så jag gillade ju att sitta tillsammans med Swedbank just för att man tillhörde 
flera. Mm. Eller vi fick chansen att fika med flera och äta lunch med flera. Och, ja. Ja. Det, det var nice. Ja, absolut. Vi, vi får reda ut lite grann. Mm. Vi tar en sån här sidospår, en paus. Mm. Eh, fastighetsbyrån mm. och Swedbank, sitter de ihop någonstans? Ja, absolut. absolut. Ja. Visst är det ju så. Då. Kommer man allra högst upp i hierarkin så där då, så då är det ju Swedbank som äger fastighetsbyrån. Ja. Sen är ju fastighetsbyrån franchiserat som det här som man säger. Då. Mm. Precis som pressbyrån och 7-Eleven och många andra sådana här kedjor. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, eh, jag tillhör ju fastighetsbyrån men jag har ju ett eget eh, juridiskt bolag ja. som mm. jag som jag har då. Mm. Men varumärket ja, är det liksom de som precis. äger ändå. Så ja, att, ja, precis. Och de äger varumärket. Och, eh, när man då går in i en sån här franchisekoncept så då eh, eh, är det ju rätt avtal. Man går in och, och förbinder sig också och, och följer de policies som de har och, ja, och så vidare. Men man får ju också otroligt mycket tillbaka. Otroligt mycket stöttning. Mm. Ja, det förstår jag. Eh, att, att det blir på det viset mm. då. Mm. Eh, Fanns det någon tanke på något annat? Eller var det solklart med fastighetsbyrån? Nej, alltså du vet, egenföretagare hade jag väl aldrig tänkt att bli. Utan det var ju sådär, det liksom damp ner som en skänk från ovan. Sådär bara, ja, ja, varför inte? Ja, ja. men precis. Mm. Jag hade ju, jag, som du säkert har förstått, alltså, jag, jag säger ju gärna ja. Ja, ja. Go on. Ja. Mm. Det är spännande att testa nya saker, så why not? Ja, men precis. Ja. Ja. Och så bodde du ju i Torsby, Aj, då kan man så. åka skidor. Ja, precis. Ja, exakt. Precis. Ja, ja. ja härligt. Ja, eh, jag tänkte säga steget med fastighetsbyrån, men där har vi redan mm. börjat. Eh, vad, vad var det, ska jag också fråga det, när, när började fastighetsbyrån under Swedbanks paraply? Oh, det är jättelänge sedan. Det är säkert, är det så? Ja, alltså jag gissar att det är någon gång på 80-talet. Det Jaha. finns faktiskt några som fortfarande är kvar eh, i kedjan som fortfarande är sådär då. mäklare sedan 86 och sådär. Då. Oj, och sen mycket sen 90 Ja, så det, det ja. Men det är inte så alltså, känt. Om jag nu säger, går jag till mig själv här? Ja, och, och nej, sen... precis. Nej, men jag tror rent varumärkesmässigt så tror jag ju att eh, våra konkurrenter, Svensk Fastighetsförmedling, eh, har varit historiskt sett bättre på att eh, varumärkesprofilera sig än vad vi har varit. Mm, okay. Så många blandar ihop oss. Ja, ja. Och, och, och kanske... namnen låter lite halvlika. Ja. Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och sådär. Och, och på mindre orter kanske det var mm. mer vanligt med egna företag. Ja, absolut. Ja. Så, så är det också. Um, jag tror, alltså, det var ju en av de fördelarna som jag såg då när jag fick den här, när jag fick det här erbjudandet, just det här att ingå i en större enhet. För mm. det är ju den riktningen man går i mycket. Uh, och, och i vårt fall så handlar det ju otroligt mycket om kunskap. Mm. Information och kunskap som vi bara får ja. varje dag. Vi blir uppdaterade på nya policies, lagregler. Eh, Boverket kommer med någon ny grej. Eh, någon annan kommer med något annat och så vidare. Vi får ju all den här informationen till oss dagligen. Mm. Ja, eh, och, och, och likadant juridisk hjälp. Eh, alla de här bitarna då får vi ju vi. Och, och det är en otrolig fördel att... Eh, de låter oss verka lokalt mm. och vi får profilera oss lokalt men vi har en jättefin stöttning centralt. Mm. Ja, det måste kännas skönt. Det, det förstår jag. Så då står du där. 2006 har <laughs> med fått med ett hus i skylten <laughs> fått ett erbjudande om det här. Nu kör vi. Vad, vad, var liksom, vad var tankarna och vad, var, vad målade du upp för utmaningar framför dig? Ja, nej men det var ju att fylla den där tavlan i skyltfönstret. Liksom. Hur ska jag få ihop till nio objekt? <laughs> det, det var liksom nio det jag objekt, ja. ja. det var liksom det som jag hade. Och objekt, vi kallar dem ju för det. Det ja, låter lite det, illa. Det är ju ja. bostäder naturligtvis. Men eh, på mäklarsnack så heter det objekt. Då. Ja, men det, eh, och, det köper ja. <laughs> Så det liksom var, jag, jag tänkte nog inte så mycket större än det. Så jag jobbade verkligen dag och natt. Mm. Mm. Eh, jag satt eh, i Swedbanks. Ni vet den här röda, runda soffan de har där inne. I, i, när man sitter i, eh, ja, i det här första rummet när man kommer in då. Mm, ja. Där man tar en kölapp och sätter sig ner. Just det. Jag vet ju inte hur många avsnitt av Grey's Anatomy jag har sett i den soffan. När jag har vridit på den där tvn som är där inne. Vridit på den, satt mig i soffan, laptopen i, i knät och så har han köttat på det. Så att det var sju dagar i veckan. Sällan hemma före tio på kvällen. Mm. Och så där höll det ju på ganska länge. Ja, ja. 
Va, va liksom, vad tänkte du då? Eh, nu, hej, jag heter Åsa. Jag startar en byrå här i Torsby. Nu ska jag börja sälja fastigheter. Mm. Hur connectar man med marknaden? Um, ja, men... Uh. För det fanns ju två ja. ganska starka, eller ja, du absolut. säger tre, men två hade, starka Ja, absolut. Så att, nej, men jag var väl glad för det jag fick. Eh, det var väl så det var. Så det var ju att springa, och springa, och springa, och springa, och springa, och springa, och springa. Och det som eh, jag fick ganska tidigt också, eh, för det är de också jätteduktiga på att koppla ihop en med andra franchistagare i organisationen ja. som man får som lite mentorer. Okay. Och bland annat så fick jag en mentor uppe i Boden som jag har jättebra kontakt med fortfarande. Jag hade också en i Örebro Kumla som jag också hade jättemycket kontakt med i början som stöttade mig och sen har jag senare fått bli en sån mentor för andra som har kommit in naturligtvis. Då. Mm. Mm. Men just han i Boden, han är ju garden. Eh, han har blivit, alltså han har blivit eh, den mäklare i vår organisation som har sålt flest bostäder fyra okay. år i rad. Oj, ja. ja det säger inte lite eh, I Lilla Boden. Ja. Alltså Lilla Boden, det är ju alltså, naturligtvis större än Torsby, men det är ju inte, vi pratar inte Stockholm, vi pratar inte Göteborg. Nej, nej. Och han lärde mig tidigt liksom att eh, det enda som räknas så alltså, det är att vara ute på mycket kummöten. Ja, det är klart. Eh, det är det enda som räknas så. Så jag lyssnade ju på han. Och sprang som en garning. Mycket fika kanske, eller? Ja, det var, ja, och ja. Mycket, alltså, ja. Otroligt mycket hur såg man. Mm. Alltså, det gör jag ju fortfarande. Ja, vi ser väl en 400 hus om året ungefär. Lite drygt ett om dagen nu. Ja, mm. det ska det vara också. Mm. Fem, fem i veckan. Fem i veckan, ja. ja men det väl... En om dagen. En om dagen, ja. Ja... Eh... Du drar igång det här. Mm. Eh, tufft förstår jag. Eh, ensam, <laughs> egenföretagare, mm. etc. Eh, 2008 hände det ju någonting ja. i världen. Ja. Det kallades finanskrisen ja, när alla kraschade fullständigt. Ja. Och då har du drivit ditt företag i knappt två år. Ja, precis. I, ish, säger man ja. nu. Har lärt mig. Precis. Och det, och det var ju en speciell tid. Det som hade hänt där innan då, 2006 där, då jag bara sprang och sprang och sprang. Mm. Och 2007 så fortsatte jag att springa och springa och springa. Och då ringde min regionchef där på hösten 2007. Och då skulle vi ha, vi har varje år har vi en kickoff och den där är i i slutet på januari varje år. Mm. Då träffas hela kedjan. Och det här året så skulle vi upp till Åre. Jag prioriterade ju absolut inte att åka på någon kickoff. Jag, jag skulle ju jobba, ja. Och han ringde och tjatade och tjatade och tjatade och tjatade. Han tyckte absolut att jag skulle komma upp på den där kickoffen. Mm. Så tänkte jag, det är ju ändå året. Skidåkning kommer vi in på det igen, ja. Så jag drog, och då är den i januari 2008 där då. Mm. Så jag, eh, vi, vi åker upp då, jag och Pia, min assistent, vi åker upp dit då. Och vad prioriterar jag? Jag prioriterar att åka skidor. Så jag kommer ju in tämligen sist. <laughs> Sitter längst bak i salen. Uh, och så börjar de här, med de här nomineringarna. Och jag sitter ju och äter min mat. För jag sitter ju längst bak. Så jag har ju också fått ja, min ja. mat absolut sist. Och så ja. börjar de med de här pris. Och då vinner jag årets nykomling. Rookiepriset? Ja, av alla. Coolt. Jag slog Hammarby Sjöstad. Jag slog en massa sådana här kontor som är superetablerade idag. Då. Och då, då, ja, jag fattar ju inte ens att det var sant. Jag kommer ihåg när jag kommer upp på scenen så säger de Är det bara ni? Jag räcker inte det. De hade ju förväntat att det skulle komma världens kontor upp där. Då, men det kom två stycken glada värmlänningar upp på scenen. Härligt. Så det var liksom starten på 2008. Ja. Så, så du, blir, du blir årets rookie liksom direkt? Ja, ja. men mm. efter det så då blir det alltså stora omvärldningar. Det hade ju kanske, re, alltså eh, hela 2008 fortsatte ju och, och var, alltså, då var det fortfarande högtryck och det var det i Torsby. Det fortsatte hela 2008 och då hösten 2008 där när, när eh, Lehman Brothers crashen kom då, mm, mm. Eh, då fortsatte det fortfarande i, to- i Torsby. Vi märkte inte så mycket av det. Det var inte förrän januari 2009. Nej, det är ofta så den här ja, gummisnodseffekten. Precis, ja. och det märker vi ju fortfarande. Och det här har varit jättebra att ha med sig det här i bagaget. Liksom, mm, att, mm. Eh, att det alltid är en viss fördröjning. Jag kan ju tycka att det är bra också. Vi, vi hinner ju förbereda oss. Det är ju väl samma sak nu i de här tiderna vi sitter i nu. Vi har mycket bättre tid på oss att förbereda oss. Det är ju aldrig vi som liksom kör huvudet i väggen som de får göra i större städer. Så det var likadant då också. Vi förstod ju att det skulle komma även till oss. Mm, Men mm. 2009 då, 
då eh, var det tryckt hela första halvåret. Okej, okay. ja. ja. på grund av finanskrisen då ja, man var och, återhållsam. Eh, ja, ja, och det var ju, alltså Torsby, vi klarade oss ju otroligt bra. Det var ju inga företagare här runt omkring som var tvungna att permittera folk eller så utan vi klarade oss ju otroligt bra. Så vi, vi hade inga kunder som kom på visning och som försvann för att de hade blivit av med jobbet eller så. Utan, men däremot den här oron som fanns. Mm. Den är väl nästan ja, värst? Ja, den är ju värst. Alltså ovissheten. Men sen juni 2009 då började media skriva mer positivt om bostadsmarknaden. Ja, ja. Och det var som att släppa ur proppen ur ett badkar. Okay. Eh, ja. Så det året 2009 så eh, då första halvåret en fjärdedel av omsättningen, andra halvåret tre fjärdedelar. Oj, så pass ja. Mm. Japp. Ja. Så vi jobbade och jobbade och jobbade. Så jag lovar att eh, julafton 2009 då satt jag i hörnet på soffan och sov. Och jag kommer ihåg för då satt vi i bankens lokaler. Uh, sista veckan inför jul så säger jag så här ja jag hade inte hunnit köpa en julklapp det var ju helt galet så nej men jag får köpa julklapparna till helgen och då tittar de på mig så säger vilken här och så det är julafton till helgen <laughs> ja och ja. <laughs> Jaha, ja ja okej okay. mm. så det var ett speciellt år men ja. det man också har lärt sig av det här det är att om man tänker tillbaka på 90-talet då var cyklerna väldigt långa mm Mm. Alltså vi som var ungdomar på 90-talet, vi upplevde ju hela 90-talet som en enda lång lågkonjunktur och det enda vi hörde överallt, vare sig det var på radion, tvn i skolan, det skulle sparas, sparas, sparas ja. och det var skulle sparas. I, 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 så, I den världen vi lever i idag så är cyklerna mycket kortare. Mm. Ja. Så går vi in Klart. i en lågkonjunktur så varar den oändligt mycket kortare tid än vad den gjorde tidigare. Ja. Nej, men så det är det ju. Mm. Det, allting har ju spidats mm, absolut. upp på gott och på ont ja, kanske precis. en del gånger. Ja. Ja. Så å, årets rookie 2008, eh, genomlid <laughs> en halvtuff ja. 2009 mm. och sen ja, typ all time high mm. kan man väl säga då, mm. 2009 mm. där någonstans. Mm. Ja. Eh, en, en grym resa, en grym start. Ja visst, det var ja. ju eh, det var inte det jag hade väntat mig. Jag ja. hade ju fullt gå med att bara fylla den här tavlan. Ja men precis, ja. Tänkt du någon gång där i början 2009 att ah, vart tar det här vägen nu då? Ja, men jag hade ju mycket kollegor som, som hade varit med i alla de här krascherna sedan tidigare som, och alla lågkonjunkturer och sånt där som hade varit sedan tidigare. Mm. Och um, man blir ju ödmjuk. Och det är klart att man får tänka efter. Alltså, uh, och, och kanske skruva om och vara mycket mer uppmärksam på förändringar. Ja. Eh, och någonting som vi gör fortfarande eh, och som vi har gjort hela tiden det är att vi har veckomöten. Då pratar vi mycket om liksom, vad är det för samtal vi har? Hur går tonen i samtalen? Alltså vad är det, hur vänder vinden? Liksom? Vad mm. kan vi stämma i bäcken tidigt? Ja. Så att man hela tiden är med och snabbt skruvar om snabbt ställer om om det behövs då för att eh, anpassa sig efter rådande marknadssituation. Mm. Och det är väl otroligt klokt? Ja, det har hjälpt oss många gånger i alla fall. Ja, och då är det klokt. Ja, och det har ju hjälpt våra säljare många gånger. Och även våra köpare också. Då, så att det gäller ju liksom... Eh, jag ser det ju ofta som att eh, det är för deras skull. Ja, naturligtvis. De sitter ju i en situation, antingen att de eh, behöver byta sitt boende eller att de behöver ha ett boende. Mm. Mm. Och då gäller det att försöka hjälpa dem i den situationen de är i. Och nu ska vi kliva in ja, lite grann ja. i den diskussionen här. <laughs> ja. Men den oändligt svåra frågan. Hur sätter man ett pris på en fastighet? Ja. <laughs> ja, det... Och vem är det som sätter pris? Ja, nej men så här är det ju då. Att som mäklare så i alla fall på... Det finns ju olika typer av mäklare. Men det som, det som vi jobbar med på fastighetsbyrån det är ju privatbostäder. Ja. Vi tittar ju alltså då på villor, fritidshus, bostadsrätter. Mm. Mm. Ehm, går man mot det kommersiella hållet, ja då, blir det, då tar man ju fram miniräknen och börjar titta på avkastning och avkastningskrav och så vidare. och så. Det gör man inte på en privatbostad, utan på en privatbostad då tittar man ju på ehm, hur ser rådande marknadssituation ut? Mm. Då jobbar vi med något som heter ortsprismetoden. Alltså man tittar på vad, vad, vad har blivit sålt sedan tidigare i det här området. Hur ser den här bostaden ut i förhållande till tidigare försäljningar. Mm. Så jag, innan jag åker ut och, och kikar på en bostad så då tar jag in mycket information innan. 
Det får jag ju hjälp med på kontoret också. Då, så att mm. Mm. tar in så mycket information som möjligt så att man är så förberedd som möjligt innan man åker ut. Um, och um, då är ju den första tanken, då, alltså, om det här ska ut till Salu nu, vad har vi för kundgrupp då? Okej. Okay. Ha. Vad är det för kundgrupp? Och mm. hur resonerar den här kundgruppen? Vad värdesätter de? Mm. Och vad värdesätter de inte? Okay. Eh, hur många sovrum är det? Hur många badrum är det? Vad är det för olika renoveringar som har gjorts och så vidare? Eh, är det bara ett sovrum? Ja, då mm. blir det svårt för barnfamiljen. Ja, det är klart. Eh, vi har också kommit till den att det finns fem sovrum. Men det finns ingen plats på utsidan för studsmattan. Och inget garage. Och ingen garage, precis kan det också vara. Eh, av alla de här varianterna. Så det gäller liksom att titta på vad har vi för kundgrupp här? Vad värdesätter de? Hur mm. har de resonerat sedan tidigare? Och utifrån där så kommer man fram till ett värde. Till ett värde, ja. Mm. Köpa billigt, sälja dyrt. Eh, har jag liksom ja. fått in sådär. <laughs> ja, det är klart att man vill det. Ja, men det är väl så. Men, men då, då tänker jag så här. När du har en... Eh, träffat säljare mm, är det, mm, det här läget som ska mm, sälja sin fastighet mm. och så säger du att ja men vi, vi tror så här mm. ja, har du, är det mungiperna upp eller är de ner eller är de någonstans mitt emellan nej men alltså så, eh, jag bara funderar ja, vilka förväntningar nej, har man ja, nu kommer mäklaren ja, här då exakt. Nej, ja. men det är faktiskt så vi brukar prata väldigt tidigt om just det vad har säljaren för förväntningar okay. och det här kan vara alltså ibland får man ha, sitta och vänta ganska länge på det svaret. Mm, mm. Men det är ju ganska värt att få det svaret innan man går runt och tittar i bostaden. Så att jag vet när ja. jag går runt, är vi nära varann eller är vi mil ifrån varann? Okej, okay, ja. ja. Jo, det är klart. Ja, mm. för då blir inte mungiperna upp eller ner. Det är inte det. För om jag bara skulle slänga ur med värdet och säga, ja, jag tror det är så här. Då slutar ju kunden att lyssna efter det. För jag har ju sagt fel. Jag har inte alls sagt det de har förväntat sig. Men om jag hör från början så säger jag ja, men jag tror så här mycket. Och så säger jag, ja, nu har jag ju förberett mig lite innan. Jag har fått in lite information innan. Och det du förväntar dig kanske ligger något över vad jag själv har, har haft för förväntningar när jag går runt. Men vi ska gå runt och se. Och så, och så ser man då. Och så ibland då så är det så här, ja, men jag hade fel, du hade rätt. Jag tror faktiskt att vi är där. Och mm. ibland så får man säga, ja, jag tror... Jag är rädd för att, att dina förväntningar har varit lite höga. Ja, det var ju ett mjukt sagt, tycker jag. Ja, men det, alltså, för det är ju så här i slutändan. Mm. Jag är ju verktyg, alltså som mäklare så är ju vi verktyget för att säljaren ska göra sin bästa affär och att även köparen ska göra sin bästa affär naturligtvis. Mm. Men jag tar inga beslut. Nej, det kan du ju inte göra. Nej. Nej, så det är ju säljaren som bestämmer mm. vem som får köpa och till vilket pris. Så då gäller det även att vi är överens om det här redan i startskedet. Så att det priset som vi slut kommer överens om att vi ska ha som ett utgångspris mm. det måste ju också vara ett pris som säljaren kan tänka sig att sälja för. Ja, just det. Ja. Jag bara tänkte om du står där i hallen och så säger de att ja, men vi hade tänkt oss så här. Så här ja, men lycka till. Hej då. <laughs> det har aldrig nej, hänt, eller? Nej, absolut inte. Det är ju hemskt. Alltså, ja. jag tror, alltså, tittar man på i Torsby det är väl det som är det fantastiska med att bo i Torsby att uh, man... man uh, det är inte jättemycket bostäder att hålla koll på utan när man går i säljtanken så har man nog börjat att kika lite på också hur ser marknadsläget ut och så vidare. Mm. Det kan hända någon gång om man har, eh, låt säga det är någon som har ärvt en fastighet och som inte har någon koll och man kanske knappt satt sin fot i Torsby och kommer med referensen ifrån deras egen hemstad. Ja, okay. ja, det är Då klart. kan det ju vara eh, klurigare mm. men i de allra flesta fall så tycker jag att vi, nej det kommer man överens om. Ja, ja. Ja, det tror jag. Jag bara tänkte twista till det lite <laughs> ja, grann. Ja, ja. Får man ställa frågan, vad är all time high ni har sålt en fastighet för? Uh, ja, men det är ju så här att uh, nu är det det där som klinger i mig, du vet den här boden och det här. Alltså jag har ju mer varit så här, hur många fastigheter har du sålt på ett år som max? Mm. Uh, du kan ta den frågan så, också. Ja, så ja. jag ska säga lite, jag vet nog inte vad som är all time vad jag har sålt för, för mest. Nej. För det har liksom aldrig varit det som har varit spännande för mig och så där. Utan för mig har det ju varit liksom kanske mängden, hur, hur många hus man har sålt, hur, hur ja. har man lyckats ja. liksom? Hur har man liksom, hur, ja. Jag förstår. Ja. Ja. Jag vänder på frågan ja. istället. Ja. Vad är det billigaste objektet du har sålt? Eller lägsta priset kan billigast vara för ja, Jag vet inte, men det är väl säkert... Det kanske är någon tomt någonstans mitt ute ingenstans där det är ett dödsbo som bara måste ha blivit av med den. Och, mm, mm. 
Till en jättebillig peng. Ja, okej. Okay. Ja. ja, det var, jag var så, bara nyfiken nej, men här. Precis. Men ja. det är ju det här som är det, alltså det, är ju det här jag älskar med att jobba som mäklare i Torsby. Mm. Eh, det är ju alltid från den där superbilliga tomten liksom eh, ute ingenstans till att du kommer upp i Branäs och så har du fritidshus för flera miljoner liksom. Mm. Eh, det är ju variationen där som är underbar. Mm. Då kommer vi in på nästa, nästa del faktiskt mm. i, i den här eh, Branäsområdet. Mm. När i tiden öppnade man upp det här för expansion i den lite större skalan. Mm. Bråneas etablerades ju tidigt, men, men mm. när blev det på något vis attraktivt? Men jag tror ju så här, tittar man på Bråneasgruppen så är ju de otroligt affärsdrivna. De, de har ju en masterplan som de följer och jag, jag imponeras många gånger över Bråneasgruppen. Alltså just det här med att de det de har gjort är ju att när de köpte upp anläggningen så fanns det ju fastigheter med som de direkt styckade av och började att sälja. Mm. Och det här började 2005-ish, någonstans mm. där runt omkring. Ja. Då började de att sälja ut de här björnen, vargen, mården, mävern. Mm. Mm. Um, och så det är ju ifrån de åren och sen alltså 2007 då var det glödhett i Branäs alltså det byggdes så det liksom jag tror inte man kände igen sig från ena månaden till den andra när man kom upp där nej, nej. och så där höll det nog på fram till 2009 <laughs> finanskrisen ja precis ja, jag förstår ja. mm. och eh, blev det iskallt då 2009? Det var lite ironiskt med tanke på att det var en skidanläggning. Ja, nej det blev det väl inte. Men det är ju klart att mycket byggprojekt som kanske var planerade blev pausade då. Mm. Och det märktes ju de kommande åren att nyproduktionen i Branäs saktade ner. Det byggdes ju fortfarande men inte i den omfattningen som det hade gjort innan. Nej, nej. Men då kanske man kan se det som så också att de åren där... Då kanske det byggdes liksom lite för fort, lite för snabbt. Mm, mm. Uh, det, det är många som är hungriga när ett ja, sånt projekt går igång. Det ja, det Så att de åren som kom därefter så det byggdes fortfarande men inte alls i den omfattningen. Nej, nej. Och folk var lite mer försiktiga naturligtvis. Mm. Men det som alltid har varit i Branäs det är ju det. Dels så är det ju att Branäsgruppen är otroligt affärsmässiga. De är affärsdrivna. Mm. Uh, och uh, de som äger en stuga i Branäs har ju otroligt hög beläggningsgrad mm, och ja. beläggningsgrad innebär alltså att de veckorna som du inte själv nyttjar stugan utan som du då istället väljer att hyra ut för det är också valfritt om man gör det där väljer att hyra ut den så då är beläggningsgraden jättehög och det är inte alls ovanligt att den ligger på 90% och är Oj. över det också. Ja, så ja. Att, då har du ju så otroligt fina hyresintäkter så att eh, de som äger en stuga där uppe, den finansierar sig ju självt. Mm. Mm. Plus att du kan nyttja den och Ja, men precis. Ja. Huvudsyftet ja. Ja. <laughs> eh, var, var du eller var ni med från början där? I, alltså, när det Nej, det var vi igång. väl egentligen inte. Eh, utan... För själva anläggningen är byggd ja, på 90-talet. Ja, absolut. Ja. Nej, det var vi nog inte riktigt från början där. Utan vi smög oss in så sakteliga där. Mm. Uh, och det är en liten halvknepig marknad att lära sig. För att det är ju inte som att sälja ett vanligt hus. Nej, jag tänkte just på mm. kundgruppen där. Ja, det är både kundgruppen men det är ju även det här att... Fråga, alltså batteriet av frågor som ställs är ju något helt annat jämfört med på en vanlig bostad. Mm, så mm. det här är ju, det, det tar ju tid att lära sig det här alltså. Det är ju, ja det är någonting alldeles speciellt att sälja bostäder i Branäs men det är otroligt roligt också. Ja. Eh, men du vet man kan ju dividera om, om det ska vara tillträde före eller efter sportloven. Om det ska vara tillträde före. Och då är det ju katalogen man tar fram. Och så tittar man på du, 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 hur mycket hyresintäkter är det som vi kan vissta om. Och, hur det och, så sitter man, och så kan det vara det som man sitter och diskuterar. Okay. För det kan ju handla om alltså att eh, före eller efter jul, 30 000. Ja, det är före klart. eller efter nyår, 60 000. Och så vidare och så vidare. Då. Så det är ju stora pengar som står på spel. Då, liksom. så att, ja, eh, ja. Det är ju inte riktigt den diskussionen man för när man säljer ett hus i i Torsby eller i nej, Östmarken nej, och så vidare. Då. Utan då, då är det ju mer andra saker som styr. Så att, men det, det är ju det här som är det roliga, variationen. Ja, ja, det förstår jag. Och det är ganska 
alltså, ska vi säga världskänt vad det är uttryck kanske, men, men det är från många olika platser i Sverige som man har hus eller köper ett hus mm. i Branäs. Oh ja, absolut. Ja. Och det här har vi också en jättefördel av i våran kedja. Tänkte precis komma ja, till det. Ja, precis. Det är ju så här att det är ju många som kommer ifrån Göteborg till exempel eller Göteborgstrakten. Mm. Eh, och då, jag vet inte hur många chokladaskar ifrån eh, Maris chokladfabrik i Sysslebäck som vi har skickat ner till snälla rara kollegor eh, i Göteborgsområdet för mm. att de har hjälpt oss med kontraktskrivningar då att eh, köparen har inte behövt åka ända upp till Torsby för att skriva Nej, under kontraktet. Utan då har de krivit in på Torslanda kontoret eller Lerumskontoret eller något annat kontor där nere och skriver under. Mm. Och på senare år, då har vi inte skickat askarna så jättelångt. Nej. Då skickar vi jättemånga askar till Kalsta. Så där, ja. Jajamensan, mycket Kalstabor som köper hus i Branäs och då hamnar chokladaskarna där istället. Ja, ja men det tycker de säkert om Ja-ha. lite värmländsk, Ja-ha. nordvärmländsk choklad. Um, vad, vad tänkte jag säga i början då i Branäs? Det var mm. lite smygande grejer mm. tänkte jag säga, men det har blivit mer och mer och mer ja, exklusivt. Absolut. Ja, det är också. Alltså, ja. Om man ser på, och så är det ju fortfarande att variationen i Branäs är ju också jättestor. Det är ju allt ifrån boenden som är tidig 90-talsstandard. Mm. Mm. Och de är i tidig 90-talsstandard fortfarande för att uthyrningen är ju till barnfamiljer. Ja, okay. Ingen större slitage. Gästerna tar väl hand om stugan mm. Mm. När, när man hyr den också. Um, så, så det är allt ifrån de här då, 90-talsstandard till att du kommer till de här då, superflådiga med tre rostfria kylskåp bredvid varann <laughs> två diskmaskiner ja. och du vet ja, eh, storbilds-tv på väggen som, ja, ja, eh, ja. ja jag, jag förstår ja. Ja. så det är en stor variation ja det är jag. Mm. Och, och då tänker man, alltså naturen finns där och den här biten, nu ska vi inte gå in på utveckling mm. sånt här, men, men anläggningen bra näst, den är ju egentligen inte så gigantisk i förhållande till hur mycket fastigheter det, nej då, visst så är det ju då mm. men jag tycker ändå, för jag åker ju skidor även i Branäs no, no shit om jag får säga det då jag var där och åkte på vårat sportlov i år och det är mm. ju inte några större kyer att prata om. Okay, Så jag tycker att de... Branäsgruppen äger ju naturligtvis flera anläggningar men, men mm. Branäs är ju mm. deras största anläggning. Och ja. Det händer alltid någonting varje år. Det kommer till någon ny backe, de drar om någon lift eller drar dit någon ny lift eller gör om och så här. Men det är inte så här att de... Det händer massor med saker samtidigt utan de är affärsmässiga i det de gör. De ser mm. till att de projekten de startar, de ror dem i land också. Och, och, eh, vilken anläggning kan man åka till och inte ha kö? Ja, nej. Det, det är väl... Sportlov, jul, nyår och så vidare. Men jag kan faktiskt säga när jag var där på sportlovet i år, vi stod inte mycket i kö, vi åkte skidor. Ja. Skulle det vara Valberget då kanske som inte har så stort kösystem? Det är ännu bättre, det kan vara låna nyckeln med OK. Ja, men precis. Repliften är den kvar, tänkte jag säga. Nej, det är den inte Nej. då, men det är en jättefin släplift där. Valberget är fantastisk, jag ja. älskar ju Valberget. Ja, men det är det faktiskt. Närheten ja. är ju underbar. Ja. Det är inte alla orter som kan gå Nej, till skidan längre. Nej, det är underbart. Ja, uh, ja fantastiskt. Lilla sladdmin mm-hmm. kanske. Ja. ja. Kommer det fortsätta expandera där uppe? Ja, det kommer det. Det har ju du bra insyn på. Ja, jo, men det kommer det att göra. Det, det kommer att expandera åt alla håll och kanter. Och, eh, mycket är ju i Branäsgruppen själv, men de har ju flera större aktörer på berget som hjälper dem framåt också, de här mm. diverse projekt. Så att, eh, det kommer fortsätta att utvecklas. Ja. Eh, och... Nej, men det är superspännande. Det är ju så till och med inte vi finner ibland i Branäs. Liksom. De har dragit om vägen från förra veckan till den här veckan. Vet ni hur vi tar oss dit? <laughs> ja, men det, Nej, det, är det är ju lite bråttom om man ska vara färdig ja, också. Precis, ja, precis. Så är det. Så, mm. ja. eh, ni är ju ganska expansiva mm. också, så mm. sett. Eh, hur har trappan sett ut från dig? 2006 var du själv. Sen mm, fick du en precis, assistent, ja. säger du. Nu, idag precis, är ni... vi är fem idag är vi. Ja. Mm. Mm. Den utmaningen som vi brottas med på, på landsbygden så här då, det är ju mäklare. Eftersom som vi var inne på här i början, eh, man måste ju vara registrerad mäklare. Ja. Eh, så vi har ju löst det här på ett litet annorlunda sätt. Det är också tack vare Boden. Boden har också jobbat på det här viset i alla år. Okay. Så det införde jag väldigt tidigt också. Mm. Jobba med eh, särgstöd Okay, ja. Så idag så är vi två mäklare och tre assistenter. Men de som jobbar som särgstöd, alltså assistenterna, de har 
olika inriktningar. Så vi har några som jobbar mer administrativt och som älskar papper och som jobbar med det. <laughs> och sen har vi de som jobbar som innesäljare och som stöttar oss i den delen. Allt för att liksom maskineriet ska rulla på och för att eh, Maria och jag ska kunna vara ute och flänga. För jag menar, det är ju en stor kommun vi täcker upp. Ja. Eh, 25 procent av Värmlands yta. När man förklarar det för sina kollegor, alltså då att när vi sätter GPSen på långflon, då... Det tar en dag. Det, ja, det gör det. Mm. Vad är det, 16 mil upp? 14. Ja, det är långt. Ja, det är långt. Mm. Och då är vi fortfarande kvar i samma Jajamän. kommun. Jajamän. Ja. Nu ska du få en liten utmanande mm. fråga här. Ja. Ja. Du har ju gått från ja, en, en fantastisk karriär med en lång studietid <laughs> som, där det inte ja. gillade matte och inte tyckte om att läsa och så blir man mäklare. Ja. Och då har du klarat av det. Mm. Mm. Men i närområdet, jag kan säga att Torsby kommun ja. är fortfarande ja. väldigt stor. Mm. Om du skulle få välja ett önskeområde för att exploatera för fastigheter... Vart ah. någonstans är vi då? Ja, men det som jag känner eh, att vi eh, i kommunen eh, har en utvecklingspotential inom mm. så är det ju tomtområden i strandnära lägen. Mm. Hyfsat nära centrum. Mm. Det behöver inte ligga i centrum, men däremot alltså, mm. centrum nära lägen. Mm. Det är verkligen någonting som efterfrågas. Så tittar man på hur det var 2000 6-2007 där då när, när det liksom det börjar bostadsmarknaden i Torsby börjar ta fart ja. och det börjar bli liksom priser på husen då kommer ju till den punkten att vissa börjar känna att oh, nej men för de här pengarna då bygger jag hellre nytt mm. då var det många som byggde exempelvis på Sjöplaton Ja just det ja. Mm. Mm. Nu när vi kanske har kommit till samma situation och har faktiskt varit i något år mm. så ser vi inte samma utveckling Nej okej okay. För var ska de bygga? Nej, just det. Vart ska man ta vägen? Ja. Mm. Men ser du då med dina falkögon i mäklare synvinkel vart någonstans? För det finns ju lite strandskydd och lite ja, saker och ting är ju som det. Alltså, är, jag ska inte säga nej, vägen. Men, men, men äh, det, 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 är ju en, det här är ju liksom en, en lång planeringsfråga för kommunen men som jag verkligen önskar att de tar tag i. Ja, äh, ja. Så, att, så att de pekar ut äh, områden och sen kan jobba vidare med så att man kan jobba sig förbi strandskydd mm. äh, så att man faktiskt också kan bygga. Äh, jag vet ju också till exempel att äh, det är ganska restriktivt det här med dem. Även om man har låt säga, jordbruksmark så då vill man helst inte att den ska bebyggas heller. Och det kan ju förstå om det blir ett helt tomtområde. Men låt säga att det är en person som bygger. Mm, mm. Det är procentuellt i förhållande till fastighetens storlek så kanske inte det är jättemycket som privatiseras i förhållande till vad som fortfarande kan vara jordbruksmark. Då. Men den delen är inte lika stor som just det här med att hitta tomtområden som är strandnära. Nej. Det kan man ju se i Sunne. Har ju haft ja. flera sådana områden. Torvnäs och alla de här andra som ligger där runt omkring Fryken. Ja, ja. Och en liknande utveckling i Torsby hade väl varit jättebra. Runt Fryken säger jag då. Det är alltså frågar man Torsbyborna, vart vill ni bo? Mm. Nedre mm. Svenby. Nedre Svenby, ja. <laughs> jag brukar säga mark är ju ja. inga problem. Men det kan vara ett litet knivigt. Ja, det är ju det. Ja. För det är ju det strandskydd. Men sen är det också att det används det som jordbruksmark idag. Så då ser de ogärna att den exploateras. Mm. Mm. Så är det då. Ja. Men det är om jag får drömma fritt. Ja, men det får du. Ja. Så vi, vi tar bort den mm. och så ja. skjuter vi lite på ja. järnvägen så mm. blir ju faktiskt östra sidan på fruken rätt ja. attraktiv. Nej, men alltså helt klart Orebyområdet och det är ju också fantastiskt fint område. Nej, mm. men du får kvällsorden och... Ja. ja. Otroligt fina områden där. Så att det, alltså, jag tror mer tomter med strandnära läge men som ligger hyfsat nära centrum också. Mm. Det är det som efterfrågas. Just det. Vi, vi lyfter över mm. Moälven till andra sidan. Eller? Ja, men den finns ju där. Det finns ju så mycket annan mark. Tittar man, sätter man sig i en båt och åker ut på friken mm. Mm. så ser man ju var Sunne kommun bygger, börjar. Ja, det är klart. Ja. Eh, det, det ser man på antalet byggnader vid sjön. Ja. Det är tämligen tomt i Torsby. Det, det, är, det är lite annorlunda synd. Där, ja, ja, det är ju det. Så det hade jag väl haft som ett önskemål. Om mm. jag fick önska fritt, fritt, fritt. Det får du. Hur mycket du vill. Vi ska inte gå in i några politiska Nej. detaljer. Det är inte, det, det är inte mitt uppdrag, Nej. tänkte jag säga. Det är inte den här poddens Nej. del. Nej. Nej. Ehm, 
Vart är fastighetsbyrån idag? I vad är nästa fas i, i er värld och hur tänker ni fortsa, oh, fortsätta utvecklas? Ja, men, men min största önskan det är ju att fler skulle vilja jobba som mäklare i Torsby. Mm. Så att vi kunde bli flera och utvecklas. Mm. För det finns otroligt mycket mer att göra. Um, Intressant att du säger så för man, man tänker ju också då som Torsby, jag har en mm, väldigt positiv bild mm. men, men man kanske hör gemene man ja men det är inte så stort, vi är lite befolkningen sjunker och, och den här biten men det är ju attraktivt att bo i Torsby Nej, men det, det ser man ju på huspriser Ja absolut och sen alltså om vi tar nu den, den, den värld vi lever i idag ja. vi är väl otroligt tacksamma att det är just i Torsby vi bor vi har ju fritidshusutsättningar Varenda helg, mm. varenda kväll. Um, Utomhusaktiviteter. Ja, men precis. Ja. Vi har ju en livskvalitet här som är helt fantastisk. Så det är ju det är otroligt fint att kunna bo så här. Alltså det är ju en livskvalitet att kunna bo så som vi gör här. Jag kan ta det som ett exempel här. Det var för något år sedan så var jag i Branäs och visade hus en torsdag. Och så eh, pratade jag med huvudkontoret. Så jag pratade med en av de som jobbar på huvudkontoret. Och då hade jag jobbat klar för dagen. Så jag skulle, och jag skulle vara kvar eh, över helgen där uppe i Branäs. För att fortsätta att jobba. Och så, eh, så jag spände på mig pjäxorna. Det var eh, på våren. Spände på mig pjäxorna och skulle ut och åka skidor. Och där satt han i en bilkö på vägen hem. Mm, du ser. Vissa åker skidor efter jobbet. Ja. Andra sätter sig en bilkö. Ja. Så vi har det ju otroligt bra här. Och, och, um, och jobba som mäklare här. Du får ett otroligt varierande jobb. Mm. Allt ifrån de här flådiga fritidshusen i Branäs till ja, sälja en enkel tomt någonstans. Då. Mm. Ett torp eller mm. vad som helst. Ja, precis. Ja. Mm. Vad tänkte jag säga här nu som sagt. Eh, har du något drömobjekt som du skulle vilja sälja? <laughs> Det behöver inte finnas nej, men, fysiskt. Nej, men jag tänker nog inte så mycket så där utan sen är det ju så där att egentligen så är det inte objektet i sig som är det roliga utan det är ju affären. Alltså du vet det är ju så kul när man ser visningslistan och så ser man vilka som ska komma. Hur kul man ska ha på visningen. Ja, okay. Alltså det är, ju, det är ju allt det här runt omkring som är så roligt. Lite jultomten där. Det ja, det är ju fantastiskt roligt. Alltså, man kan ju man liksom, kan ju ibland få ett brett leende på läpparna för man vet direkt, jädra vilken trevlig eftermiddag jag kommer att ha nu. Ja. Mm. Så att det är nog inte så mycket liksom själva objektet som är liksom jobba med kunder och ja, göra en bra affär där man har hjälpt en kund ur en viss situation och man har hjälpt en annan kund mm. och, och finna sitt drömboende och så liksom verkligen känna det här Perfect match. Ja, ja. Att man ibland faktiskt kan säga till dem så här, ja, nu har jag hittat hus till dig. <laughs> du bara vet inte om ett själv än, men <laughs> det, det är nog faktiskt mer min dröm okay, än ett ja. visst hus eller en viss grej. För det där såg jag någonstans ja. om det var eh, PM fastigheter ja. som gjorde kontaktannonser. Ja, Ja. Klockrent. Tre, tre rummare ja. med balkong ja. söker. Något sånt. Nej, ja. men, och det är ju så. Alltså, folk är otroligt duktiga på att hitta sitt drömboende. Mm. De mm. köper ju hus med hjärtat. Ja. Det är Jag brukar säga det ibland. Folk eh, har köpt sitt hus med hjärtat. Mm. Men jag är inte säker på att alla går till jobbet och känner att det är klockrent där de jobbar. Nej. Det är nog mycket så. Ja. Tror jag. Ja. Men huset där de köpt med hjärtat och det älskar de. Mm. Och det är så roligt att se liksom. Alltså, eh, jag brukar dra det som ett exempel också. Så där, det här är ju många år sedan nu. Då var jag på en sån här visningsride. Jag var och skulle visa flera hus. Och så eh, ställer jag mig över det första huset där. Och så tar jag fram prospektet. Så kommer första kunden in. Och så ställer sig kunden och så tittar den runt. Så här, och så, men herregud. Här kan man ju inte bo. Så tänkte jag nej. Ska det bli en sån här dag nu då? då? Du kan ta det där, sa han då. Så fick jag tillbaka det där prospektet i handen. Och så tänkte jag, nej. Ja. Och så kommer nästa kund in och får det där prospektet som den första fick. Då, som ja. han har tillbaka och, så bara, och ställer sig på samma plats. Och så säger, tittar sig runt omkring och säger, perfekt. Här är ju bara att rakt in. <laughs> ja, men det är lite olika. Ja, ja. ja. perfect match. Perfect match, ja. Ja, ja. Mm, man den... köper hus med hjärtat. Mm. Det är fantastiskt. Ja, och, och var lite så här skämtsamt så i, i mäklarbranschen som det heter, potential. Ja, absolut. Ja. Men alltså det är ju så där att så, för vissa så kan de inte tänka sig att flytta in och för andra så är det, ja men det är perfekt precis som det är. Ja. Vi tycker väldigt olika. 
Och det är väl tur. Ja, det är det som är det roliga. Så att jag tar väldigt sällan med mina egna värderingar. Jag tror det är därför när du säger så här, har du något drömobjekt? Ja. Nej, det är kunderna som är kul. Ja, ja. Kunde hjälpa ja, ja. dem vidare och liksom hit. Ja. Det är svårt att veta mm. vad de har för drömobjekt. Ja, utan det gäller att göra en bra behovsanalys och sen försöka mm. och hitta någonting som passar dem. Mm. Nästa tuffa utmaning. Mm. Ja. Ja. Eh, tre stycken tips ja. till personer som tänker sig sälja sin fastighet. Ja. En lite utbildningspodd ja. här också. Ja, precis. Ja. Um, det blir bara tre. Ja, mm. nej men uh, tre tips då. Uh, det första tipset är börja planera i god tid. Mm. Uh, ju mer man planerar i förväg desto bättre blir det i slutändan. Stressar man igenom, ja då blir det stressigt och jobbigt. Och str- ja, mm. jobbigt. Så börja planera i god tid. Mm. Det var nummer ett. Uh, man ska inte helrenovera huset, men man ska fixa till det där så att huset känns omhändertaget. Bra tanke. Det finns ingenting som slår ett omhändertaget hus. Där de som kommer och tittar på huset känner att ja, men de här som har bott här de har, de har tyckt om sitt hus och de har vårdat det och tagit hand om det. Mm. Eh, det var nummer två. Ja, det var nummer två. Eh, och nummer tre, ja, den går nästan ihop med nummer ett där. Det här med att börja planera i tid. Man behöver inte göra allt på en gång. Man kan börja fotografera i den perioden som passar en. Man kan börja förbereda otroligt mycket. Så sen den dagen när det väl är dags, när man har hittat sitt nästa boende. Då är det inte tusen saker som ska göras. Utan då är det kanske bara att trycka på knappen och, och lägga ut det till salu. Ja, just det. Ja. Det kan ju finnas fastigheter som gör sig bättre i olika årstider, kanske? Nej. Nej. Eh, det där, ja, nej. Jag brukar, de brukar säga fråga, det är ju en jättevanlig fråga. När är det bästa tiden? Ja, det är ju... ja men den är när den är bäst för dig. Mm. När du är för, det, det ska inte stresses. Då, då, då blir det inget bra. Då blir det forcerat. Och man, men däremot, har man, när, det, när är det bästa tid? När det är för dig? Tänk dig en, en fin sommardag. Det kan vara hur fint som helst på visningen. Mm. Men sen så tänker du en ruggig novemberdag- vi har tänt massa levande ljus inne. Det brinner i brasan. Vi har marschaller på utsidan. De kommer lite frusna och rugga Och så kommer de in i den här värmen. Mm, mm. Jämför det med en fin sommardag. Vad är bäst? Ja, det nej, spelar ingen nej, roll. Jag tänkte utan, säga det. Hur ska jag välja mellan det då? Ja, nej, ja. Utan det är så. Det, alltså, det är lika bra året om. Och behovet är lika stort året om också. Mm, mm. Så, så det är, när är det bäst tid att sälja? När är det för dig? När är det för dig? Det, det tar vi med oss tycker mm. jag. Ja. Om man nu vill sälja sitt hus då. För nu kommer vi till mm. det här då. Ja. Mm. Vem tar man kontakt med? Fastighetsbyrån. Ah. Du tog den. <laughs> ja, ja. Ja. Och hur gör man då? Ja, men, alltså, man, många tror nog att man måste prata med mäklaren. Det är en sån där klassisk. Ja, man måste prata med mäklaren så kommer det ut någon annan. Mm. Det är, jag tror det är samma sak med frisör. Man tror att man måste ringa till frisören och prata. Men får jag inte ta på den så får jag inte den frisören. <laughs> Så är det ju naturligtvis inte. Utan man ringer ju till fastighetsbyrån och så bokar mm. man ett möte. Ja. Eh, och, och då, eh, det kanske är på olika vis. Ibland åker vi ut till huset och tittar på det på en gång. Ibland så kanske kunden känner att nej, men det räcker med ett möte på kontoret bara för att höra lite hur en försäljningsprocess går till. Mm. Och då gör vi det. Vi kan börja med massa olika änder men man börjar med att kontakta oss. Och så stämmer vi av lite. Vad, vad är det för behov man har och hur ska vi lägga upp det här på bästa sätt? I vilken mm. fas är man själv och liksom vilken information är det man söker och vad är det man, vill, eh, ja, vad är det man behöver ha hjälp med? Ja, mm. när det gäller sälja eller köpa. Mm. Och det är samma sak när man ska köpa också naturligtvis. Det, det tipset jag kan faktiskt skicka med de som letar bostad. Mm. Idag ska man vara med i spekulantrister. För allt som säljs kommer ju inte ut på öppna marknaden. Ja, just det. Kan du, ja, ja. Det är ju lite grann utbildningspodd det här också. Ja, men för, nej, men fördjupa dig lite grann nej, i det också. Så är det ju här. Idag. Och det här ja. spelar ingen roll om man letar ut i Torsby, Karlstad, Stockholm. Det här är en lika trend som finns över hela Sverige. Okay. Att um, vissa hus kommer aldrig ut. Nej. Säljaren har ett önskemål om att sälja... Utan att det kommer ut på öppna marknaden. Mm. Och då har ju vi så pass många i våra spekulantrister. Så att då, då gör vi en försäljning via det. Men är man inte med i det? Då går man miste om det. Ja. Mm. Så de som är ute och letar bostad. Två saker. Skaffa ett lånelöfte. Tidigt. Så det inte är där du ska springa och jaga när drömhuset dyker upp. Nej, just det. Eh, och sen eh, se till att du är med i spekulantristret. Så löser det sig själv, ja, tänkte precis. jag säga. Det var alltså, väl fel uttryck upp, kanske, Nej, men, men lägg ja. upp det för en bevakning. Ja, ja. För då, får man ju, då, då blir man ju kontaktad om någonting dyker upp som passar det man söker. 
Mycket bra tips. Ja. Mm. Det är nästan konsultarvård. Ja. <laughs> ja, men det kan ju hända att de ringer dig också. Ja, det får de jättegärna ja. göra. Åsa Trollåker, vi ska ta och runda av er. Vi ska tacka dig så otroligt mycket för att vi fick låna din tid och mycket, mycket bra tips. Kan man följa er någonstans, tänker jag. Så. Jajamensan. Dels så har vi ju vår egen hemsida mm. fastighetsbyrån.se-torsby. Sen så finns vi ju även på sociala medier. Då, så vi har ju både Instagram och Facebook. Um, och där händer det också att vi lägger ut bostäder ibland som kommer ut först där innan det kommer ut på andra också så att det mm. är superbra att följa oss på alla sätt det som kan vara ganska kul också att följa oss på, på sociala medier är att man får se lite behind the scenes mm. Mm. vad gör vi mer än att bara sälja hus ja men exakt och sen har ni ett jättetrevligt kontor i ja. centrum och det är ni varmt välkomna att besöka också mm. Som sagt, Åsa Trollåker, mäklare i Torsby, mm. fastighetsbyrån, franchisetagare, en mycket eh, duktig sådan och eh, har gjort det fantastiskt bra här i Torsby. Vi är jättenöjda att ha det här i podden och vi är jättenöjda att du finns här i Torsby. Stort, stort tack och lycka till framöver Åsa Trollåker. Tack så jättemycket. Kul att vara här.